0: Jetzt werden gewaltige Geldsummen in die Hand genommen und die müssen natürlich auch dem Klimaschutz äh, zugutekommen. Es ist eine Riesenchance, die wir im Moment haben, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Auf der einen Seite die Wirtschaft wieder hochzufahren und auf der anderen Seite eben auch das Klima zu retten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona-Land. Mein Name ist Marc Otten.
2: Und ich bin Anna Scholz.
1: Und wir sprechen heute über das Klima. Vor allem die Leute, die in Großstädten wohnen haben es wahrscheinlich schon gemerkt, die Luft ist eine ganze Ecke besser. Mhm. Es ist viel ruhiger in den Städten und man kann auch irgendwie deutlich besser zu Fuß oder mit dem Fahrrad mal über die Straße. Äh, ist ganz angenehm teilen, oder?
2: Ja, also hier in Hamburg ist es auf jeden Fall spürbar und jetzt so als Laie würde ich sagen, das muss dem Klima doch wahnsinnig gut tun, dass wir mal alle so ein bisschen Pause machen und dass wir ein bisschen weniger äh, Auto fahren, ein bisschen weniger, also gar nicht mehr fliegen und die Fabriken mehr oder weniger dicht gemacht haben, aber das kann uns natürlich ein Experte viel besser erklären.
1: Genau, wir wollen das natürlich nicht nur von Klimaleien wie uns einordnen lassen, sondern haben uns Verstärkung geholt und sprechen deshalb heute mit dem renommierten Klimaforscher Mojib Latif, der am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel arbeitet.
2: Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Herr Latif uns sagen wird, dass so sieben Wochen mal ein bisschen Piano machen das Klima jetzt noch nicht wahnsinnig doll gerettet hat, aber wer weiß, wir hören mal rein dann fangen wir mal ganz einfach an. Wie geht's dem Klima gerade? Na,
0: naja, dem Klima geht es unverändert. Es ist nach wie vor ziemlich krank und die aktuelle Corona-Situation, die hat praktisch keinen Einfluss aufs Klima.
2: Interessant. Also man hört und liest ja dann doch an einigen Stellen mal von wegen saubere Luft und die Natur holt sich die, die Erde zurück, dass sie sagen, das hat überhaupt keine Auswirkungen.
0: Nein, also man muss schon unterscheiden äh, zwischen Luftqualität, Wasserqualität und Klima. Natürlich die Luftqualität, äh, die wird jetzt besser, weil wir weniger Dreck ausstoßen. Äh, auch die Wasserqualität wird besser. Man kennt ja die Bilder aus Venedig, wo man auf einmal die Fische in den Kanälen sieht. Aber das Klima hat vor allen Dingen mit dem Ausstoß von CO2 zu tun. Und für das Klima entscheidend ist jetzt nicht der aktuelle Ausstoß von CO2, sondern sondern das, was wir über die Jahrzehnte in die Atmosphäre geblasen haben. Und das meiste davon, das ist eben immer noch in der Luft. Und das äh, sorgt eben dafür, dass die Erderwärmung äh, weiter anhalten wird. Äh, und wir reden jetzt im Moment vielleicht, erste vorsichtige Schätzung sagen, 8% Reduktion des weltweiten co 2 ausstoßes für 2020. Äh, das äh, ist natürlich äh, nicht wenig. Aber um Ihnen mal einen Eindruck davon zu geben, was wir eigentlich schaffen müssten bis 2050. Wir müssten diese 8% jedes Jahr schaffen. Das heißt, 2021 müssten wir auch wieder 8% gegenüber 2020 schaffen und so weiter. Nur dann werden wir die Ziele des Klimaabkommens einhalten können.
1: Also die 8% im kommenden Jahr müssten nochmal on top zu diesen kommen? Also es müssten wären dann quasi 16%? Prozent. Mhm.
0: Genau, das so ist es. Also jedes Jahr müssten wir um acht Prozent senken und das zeigt einfach, was für so eine riesen Herausforderung es ist, wirklich das zu erreichen, was im Pariser Klimavertrag drinsteht, nämlich die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad oder sogar auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu reduzieren. Eine einmalige Reduktion wie jetzt um Prozent vielleicht 2020, hat praktisch keinen Einfluss, sondern wir müssen spätestens 20 50 bei Null ankommen, was, der CO2 was den CO2-Ausstoß anbelangt.
1: Wenn Sie sagen, nach ersten Schätzungen sind wir jetzt für dieses Jahr äh, vermutlich bei 8 CO2-Reduktion. Im kommenden Jahr müsste das Doppelte nochmal runter, also müsste das noch mal runter. Diese 8 die wir jetzt erreichen, schaffen wir ja nur, weil die Wirtschaft mehr oder weniger lahmgelegt ist und fast weltweit. Dann kann man doch vielleicht auch die Frage stellen, ob die Klimaziele nicht aber auch ein bisschen zu ambitioniert gesteckt sind, oder?
0: Ja, natürlich äh, ist das jetzt nicht mehr so einfach zu schaffen. Und das Problem äh, liegt vor allen Dingen darin, äh, dass wir jahrzehntelang nichts getan haben. Also die Wissenschaft warnt ja schon wirklich seit Jahrzehnten. Der erste Bericht des Weltklimarats ist 1990 erschienen und da steht eigentlich schon alles drin. Aber wenn man sich die Entwicklung des weltweiten CO2-Ausstoßes ansieht, dann ist er um ungefähr 60% Prozent gestiegen seit 1990. Das heißt also, all die Klima Klimakonferenzen, all die Ankündigungen, die wir immer wieder von den Politikerinnen und Politikern gehört haben, äh, das waren einfach nur Ankündigungen und äh, wurden dann nicht durch Taten unterfüttert und wir haben immer genau das Gegenteil getan von dem, was wir eigentlich hätten tun müssen. Aber wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich, äh, dass es auf den weltweiten Ausstoß ankommt, denn es ist völlig egal, wo beispielsweise CO2 in die Luft kommt, es verweilt so lange in der Luft, dass es sich um den Erdball verteilt und deswegen ist ist immer global wirksam und insofern haben wir zwar in Deutschland äh, den Ausstoß gegenüber 1990 deutlich gesenkt um weit über 30 Prozent. Wir werden vermutlich jetzt äh, auch die 40 Prozent bis Ende 2020 schaffen, ja, aber äh, das zeigt nur, dass es geht, aber die anderen müssen natürlich mitziehen. Das heißt also, wir sitzen buchstäblich hier auf der Erde alle im selben Boot.
1: Sie hatten jetzt schon gesagt, die, die Klimaziele, die deutschen Klimaziele sind jetzt, waren ja eigentlich schon quasi abgeschrieben für dieses Jahr durch die Corona, durch den Corona-Lockdown sind die plötzlich wieder doch in greifbarer Nähe.
0: Wenn ich da mal kurz einhaken ja. darf, die, deutschen Klimaziele sind äh, in greifbare Nähe gerückt, nicht nur wegen Corona, sondern schon 2019, weil 2019 ist der co 2 ausstoß in Deutschland schon sehr stark gesunken, um gut 50 Millionen Tonnen und die Ursache dafür hat zu tun mit dem europäischen Emissionshandel. Da gibt es ja schon einen Emissionshandel, wo zum Beispiel die Energiewirtschaft auch äh, drin ist und der Preis für eine Tonne CO2, der ist deutlich angestiegen auf über 20 Euro pro Tonne. Und das hat dazu geführt, dass letztes Jahr Kohle unrentabler wurde und Gas beispielsweise rentabler. Und das hat uns so einen Schub gegeben, dass auf einmal die 40 Prozent wieder in greifbare Nähe gerückt sind. Und das hätten wir vielleicht sogar geschafft ohne Corona.
2: Können Sie kurz erklären, was der Emissionshandel ist?
0: Ja, der Emissionshandel ist ja ein marktwirtschaftliches äh, Instrument. Jeder, der CO2 ausstößt, äh, der muss dafür auch einen Preis bezahlen. Ich glaube, auch nur so kann es funktionieren. CO2 muss einen Preis haben. Äh, wir leben nun mal in einer monetären Welt und äh, insofern muss Umweltverschmutzung eben einen Preis haben. Und lange Zeit dümpelte der CO2-Preis im Rahmen dieses europäischen Emissionshandels äh, bei so ein paar Euro. Und deswegen hat er überhaupt keine Lenkungswirkung entfallen. Das haben gewissermaßen die Energiekonzerne aus der Portokasse bezahlt. Aber dann hat die Europäische Union eben Zertifikate aus dem Markt rausgenommen, Verschmutzungsrechte rausgenommen, sie verknappt und dadurch ist eben der Preis sehr stark angestiegen auf deutlich über 20 Euro pro Tonne CO2. Und das hat dann eben tatsächlich die Wirkung entfaltet, die so ein Emissionshandel eben auch entfalten soll. Und das zeigt eben, dass so ein CO2-Preis wirklich eine sehr geeignete Maßnahme ist, um den Ausschuss von Treibhausgasen zu senken.
1: Ist sie denn so geeignet, dass die Klimaziele auch im kommenden Jahr dann erreicht werden könnten? Also könnten wir alleine dadurch nochmal die 8 wieder runterholen?
0: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, aber ich persönlich glaube schon, dass wir die 40 marke bis Ende 2020 gegenüber 1990 tatsächlich auch ohne Corona geschafft hätten, weil am Ende des Jahres äh, nochmal Kohlekraftwerke vom Netz gehen äh, und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass mit Corona wir vielleicht sogar leicht äh, oberhalb der, der 40% äh, Prozent landen. Aber wichtig jetzt wäre natürlich, äh, die Stimmen aus der Wirtschaft, die kommen ja jetzt schon, dass wir bei dem beschlossenen CO2-Preis, jetzt geht es um den nationalen CO2-Preis, ja, dass wir bei dem auch bleiben und dass das jetzt nicht wieder eingestellt wird und das Gleiche gilt für den Kohleausstieg, dass man jetzt nicht sagt, okay, jetzt haben wir andere Probleme und Klima muss jetzt mal hinten dran stehen, sondern wir müssen jetzt konsequent das weiter verfolgen, was wir eben politisch jetzt auch beschlossen haben und jetzt nicht einknicken, äh, sondern ganz im Gegenteil, jetzt werden gewaltige Geldsummen in die Hand genommen und die müssen natürlich auch dem Klimaschutz äh, zugutekommen. Und es ist eine Riesenchance, die wir im Moment haben, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Auf der einen Seite die Wirtschaft wieder hochzufahren und auf der anderen Seite eben auch das Klima zu retten.
1: Was wären denn da Projekte, die jetzt bevorzugt auch mit Geld versorgt werden könnten?
0: Naja, wir brauchen ja einen Strukturwandel. Das beste Beispiel ist ja die Automobilindustrie, obwohl natürlich die Autos jetzt nicht die alleinige Ursache für den CO2-Ausstoß sind. Aber da sieht man es eben ganz besonders deutlich. Wir müssen eine ganz andere Art von Mobilität haben. Vielleicht als Übergang die E-Mobilität, aber das heißt eben auch, dass wir einen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien brauchen. Denn am Ende haben wir ja nichts gewonnen, wenn wir Kohle verbinden, brennen, um Strom zu erzeugen, sondern wir müssen in den nächsten Jahrzehnten unsere Wirtschaft umbauen in Richtung der erneuerbaren Energien und da hakt es ja im Moment. Also der Zubau äh, an Windenergie, an Land, der ist ja fast zum Erliegen gekommen. Ja? Und wir werden keines der zukünftigen Klimaziele erreichen, wenn wir nicht wirklich wieder in Anführungsstrichen Gas geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien und vor allen Dingen, das muss ja Hand in Hand gehen, auch beim Netzausbau, denn diese fluktuierenden Angebote der erneuerbaren Energien, die müssen ja auch irgendwie gemanagt werden, sie müssen von einem Ort zum anderen, aber sie müssen natürlich am besten auch dezentral genutzt werden und das heißt eben, dass wir viel feinmaschigere Netze haben müssten, auch intelligente Netze und da kommen dann eben erneuerbare Energien, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, kommen die alle zusammen.
1: Sie hatten gerade schon gesagt, diese Corona-Krise kann auch eine Chance bieten, ähm, gerade jetzt, wo so viel Geld in die Hand genommen wird. Wie ist denn bislang Ihr Eindruck? Wird diese Chance genutzt?
0: Es wäre meine große Hoffnung, dass diese Chance jetzt auch genutzt wird. Wir haben ja gesehen, dass wir vor einer riesen Herausforderung bei der Klimakrise stehen und das ist jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie so im Vorbeigehen zu schaffen, sondern es sind extreme, durchgreifende Veränderungen notwendig, um die Klimakrise noch zu meistern, weil sonst besteht tatsächlich die Gefahr, wenn wir es nicht schaffen, dass in einigen Jahrzehnten schon die ersten Gebiete auf der Erde unbewohnbar werden. Werden. wegen unerträglicher Hitze, wegen unerträglicher Luftfeuchtigkeit, in anderen Gebieten wegen unerträglicher Hitze und, und extremer Trockenheit, wie wir es jetzt in Australien gehabt haben im, im letzten äh, Winter bei uns oder im australischen äh, Sommer. Und äh, wir wissen aber aus der Vergangenheit, äh, dass es leider nicht so gewesen ist. Also wir hatten ja viele Krisen, äh, angefangen von den Ölkrisen äh, und dann ging immer der CO2-Ausstoß kurzfristig zurück mal ein Jahr, aber dann ist er danach umso schneller wieder angestiegen. Das war auch nach der letzten Finanzkrise so, nach der letzten Weltwirtschaftskrise. Ja, da gab es immer so einen kleinen Einbruch und dann ging es äh, umso schneller äh, wieder weiter. Und unterm Strich über die Jahre betrachtet ist der CO2-Ausstoß deswegen auch immer gewachsen und jetzt haben wir die letzte Chance, wirklich, ich will es so deutlich sagen, ist die letzte Chance. Wenn wir diese Chance jetzt nicht ergreifen, dann ist meiner Meinung nach tatsächlich der Zug abgefahren, was die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens angeht. Aber nochmal, es reicht ja nicht, wenn es in Deutschland passiert, es muss weltweit passieren.
1: Sie hatten gerade schon den Effekt angesprochen, den schon andere vergangene Krisen auf CO2 Ausstoß und auf dann möglicherweise auch das Klima hatten. Das waren immer so kleine Dellen, die auch dann aber schnell wieder korrigiert worden sind und nach einem kurzen Abfall ist der CO2-Ausstoß dann auch wieder deutlich angestiegen. Nun ist das hier nicht keine reine Wirtschaftskrise, sondern es ist eben eine komplette Pandemie, die die ganze Welt mehr oder weniger lahm legt ähm, und auch natürlich andere Prozesse anstößt. Also ganz viele Leute arbeiten von zu Hause, es werden deutlich weniger Dienstreisen jetzt gerade wahrgenommen Glauben Sie, dass das auch eine Chance sein kann, solche Dinge auf Dauer zu verändern und dass diese Krise dann vielleicht doch anders ist als andere Krisen, die es zuvor schon gab?
0: Ja, also das denke ich schon, dass es eine Riesenchance ist. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Viele Menschen, so wie ich ja auch und ich nehme an, auch Sie sitzen ja jetzt im Homeoffice und das entlastet ja schon mal den Verkehr. Natürlich kann das nicht so bleiben, wie, wie es ist, gerade was Familien angeht, die zum Teil die Kinder betreuen müssen und dann nebenbei noch arbeiten müssen. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die könnten viel mehr im Homeoffice arbeiten. Und das würde Verkehr vermeiden. Das würde tatsächlich dann auch die Arbeitszeit flexibler gestalten können. Das heißt, nicht alle würden dann morgens um acht zur Arbeit fahren. Das würde Staus vermeiden. Ja, also ich glaube, man kann hier jetzt auch wirklich etwas lernen für die Zukunft. Zukunft. Und äh, hier sehen wir dann eben auch die Schwächen, gerade was die Digitalisierung angeht. Ich meine, Homeoffice können Sie natürlich in der heutigen Welt nur noch machen, wenn Sie einen vernünftigen Internetanschluss haben oder wenn Sie auch vernünftiges äh, Mobilfunknetz äh, haben. Und äh, da schläft Deutschland leider so, so ein bisschen. Aber vielleicht darf ich einen Aspekt nochmal sagen. Äh, ansprechen und zwar wir hangeln uns ja in gewisser Weise von Krise zu Krise, das merken wir gar nicht aber wir sind ja im permanenten Krisenmodus also wenn wir mal sehen 2007 begann die Finanzkrise dann kam die Weltwirtschaftskrise dann kam die Flüchtlingskrise jetzt die Corona-Krise, die Klimakrise war ja ohnehin schon immer da und irgendetwas scheint ja faul zu sein das heißt also wir müssen die eigentlichen Ursachen versuchen zu bekämpfen und da fällt mir beispielsweise ein, dass es so gut wie keine internationale Kooperation mehr gibt, gibt. Ja, also ich habe es ja angesprochen, das Klimaproblem werden wir nur lösen, wenn alle Länder gemeinsam agieren, wenn alle das wirklich wollen und entsprechend handeln. Wenn ich jetzt nach Amerika blicke, beispielsweise der Präsident Donald Trump, der will ja nichts von Klimaschutz wissen, ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen oder will es zumindest tun. Er hat es gekündigt. Brasilien, auch ein großer CO2-Emitente, Jair Bolsonaro, der holt jetzt mal ordentlich den Regenwald ab. So geht es nicht. Und das gleiche Problem hatten wir jetzt bei Corona. Da können wir nach China schauen. Ja, da gibt es eben auch nicht die internationale Kooperation. China hat einfach dieses Problem unter der Decke gehalten und nur deswegen ist es zu einem globalen Problem gekommen. Hätte China gleich offen über das Problem des Virus berichtet, dann wäre es alles gar nicht so weit gekommen. Und das zeigt einfach, dass wir auf der einen Seite viel mehr internationale Kooperation brauchen, um krisenfester zu werden auf der Welt. Und auf der anderen Seite müssen wir wirklich zusehen, dass nicht immer mehr dieser Populisten an die Macht kommen, die eben von internationaler Kooperation nichts wissen wollen und alle Krisen immer zunächst kleinreden, ja, der Donald Trump hat ja tatsächlich gesagt, das sei ein Scherz oder auch Bolsonaro hat gesagt, das ist ja nur von durchgeknallten Wissenschaftlern irgendeine Hysterie, was diesen Coronavirus angeht. Und hier müssen wir wirklich aufpassen, dass uns die Welt nicht entgleitet und dass wir die Welt nicht hergeben an den rücksichtslosesten Politikern, die es auf dieser Erde gibt.
2: Ja, da würde ich ja fast sagen, dass Corona diesen Populisten momentan ein bisschen in die Hände spielt, indem sie sagen können, okay, das ist jetzt wichtiger als Klima oder als Klimaschutz und das völlig äh, an die Seite drängen. Oder wie sehen Sie das?
0: Naja, ich weiß es nicht. Sie werden natürlich auch demaskiert. Äh, wir sehen ja, und man muss jetzt mal gucken, wie die Wahl in Amerika Ende des Jahres im, im November ausgeht, äh, wir sehen ja, äh, welches Land am stärksten betroffen ist. Das sind die USA. Und der Grund, äh, zumindest äh, äh, unter den Wissenschaftlern ist äh, unumstritten, ist einfach daran, dass Donald Trump viel zu spät reagiert hat, dass er einfach das Problem verharmlost hat, es aussitzen wollte, genauso wie Boris Johnson in, in England, in Großbritannien. Und ich hoffe inständig, dass diese Leute jetzt endlich mal die Quittung an der Wahlurne bekommen. Äh, denn äh, mehr Demaskierung als im Moment kann es eigentlich gar nicht geben.
2: Also ähm, gerade Trump hat ja ein sehr gutes PR-Team, was immer noch einen Dreh findet.
0: Ja, das stimmt schon. Die sind natürlich äh, geschickt. Äh, aber ich glaube, da muss die Gesellschaft insgesamt natürlich äh, auch aufstehen. Auch bei uns in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass die Populisten jetzt nur in Amerika oder äh, in, in Osteuropa zu finden sind oder in Brasilien. Sondern die äh, sehen wir ja auch bei uns in Form der AfD. Und auch die AfD äh, hat sich ja gerade äh, zu Beginn der Corona-Krise... Also, also äh, völlig unsachgemäß äh, verhalten, zumindest Teile, ja, haben sich immer noch in großen Gruppen getroffen, äh, obwohl es überhaupt nicht mehr angezeigt gewesen ist. Und die gleichen Leute, und das scheint ja irgendwie äh, so ein Muster zu sein, die gleichen Leute sagen, es gibt überhaupt äh, keinen menschengemachten Klimawandel. Ja? Das ist in Amerika so, das ist in Brasilien so, das ist bei der AfD so. Das heißt also, diese Populisten, äh, insbesondere wenn sie aus dem rechten Lager kommen, ja, äh, die bestreiten letzten Endes, ist alles äh, nur, um irgendwie kurzfristig einen politischen Gewinn zu haben. Und die Ursache dafür hat natürlich zu tun mit Ängsten in der Bevölkerung. Das verstehe ich auch. ja Es steht ein gewaltiger Strukturwandel an, jetzt gar nicht mal nur wegen äh, der Klimaveränderung, sondern auch wegen der Digitalisierung beispielsweise. Und, und das macht die Menschen Angst und dann sind sie empfänglich für diese scheinbar einfachen Lösungen. Und da muss die Gesellschaft, glaube ich, insgesamt, die schweigende Mehrheit, entschieden gegen äh, vorangehen, äh, damit äh, äh, diese Leute am Ende des Tages nicht äh, die Welt erobern.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch auf diese Folge Reaktionen bekommen, wie den Klimawandel gibt es gar nicht, schon gar nicht den menschgemachten. Ich bin mir sicher, dass auch Sie regelmäßig mit solchen Äußerungen konfrontiert werden. Was argumentieren Sie denn dann dagegen?
0: Ja, ich werde natürlich bombardiert mit E-Mails, das ist schon völlig klar. Aus diesem Grund bin ich auch nicht bei den sozialen Netzwerken unterwegs, weil ich habe, wie gesagt, keine Lust, einen Stichsturm nach dem anderen über mich gehen zu lassen. Aber das ist ja eine Tendenz in der heutigen Zeit. Christian Drosten, der Virologe, hat ja das Gleiche jetzt erlebt. Ja, Also es gibt irgendwie ein unheimliches Feuer auf die Wissenschaft. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die irgendwie in der Öffentlichkeit aktiv sind und einfach nur wissenschaftliche Ergebnisse verbreiten, ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne äh, irgendeine persönliche Agenda, die werden halt angegriffen. Ja? Und, und auch hier muss, muss die Gesellschaft aufpassen, äh, dass die Wissenschaft äh, nicht ungerechtfertigterweise ihre Glaubwürdigkeit verliert. In Amerika ist das ja schon viel weiter gediehen, ja? äh, wenn ich daran denke, dass in bestimmten Schulen äh, der Darwinismus, also die gar nicht mehr gelehrt werden darf. Ja? Und das darf hier auch nicht passieren. Äh, noch haben wir, glaube ich, einen guten Stand in der Wissenschaft hier, aber äh, wir müssen einfach diese Alarmglocken hören und, und äh, wirklich äh, versuchen, äh, die Freiheit in allen Bereichen, dazu gehört natürlich auch, die Wissenschaft zu verteidigen.
1: Es gibt natürlich auch immer Wissenschaftler, auf die sich dann auch die Kritiker, die Skeptiker immer berufen. Die gibt es jetzt während der Corona-Krise genauso wie auch beim Thema Klimawandel. Welche Rolle spielen solche Kollegen und welchen Schaden richten die auch an und sind sie mit solchen Leuten auch in Kontakt oder bringt da die Diskussion schon gar nichts mehr?
0: Naja, man muss immer sehen, wer sind denn diese Leute? Also wenn wir jetzt mal, äh, konkret machen während der Corona-Krise, äh, das waren jetzt keine hochkarätigen Wissenschaftler, die sich da zu Wort gemeldet haben. Ähm, in der Wissenschaft spielen sie überhaupt keine Rolle, das muss man einfach sagen. Äh, und äh, gehört werden sie einfach nur, weil sie in den Medien aufgegriffen werden. Äh, und da hat meiner Meinung nach auch die Medienwelt eine riesen Verantwortung. Ja, wenn das ZDF solchen Leuten nicht eine Bühne gibt, hätte, dann wären, glaube ich, die Auswirkungen auch nicht so stark gewesen. Aber äh, natürlich, ich verstehe es, äh, dass die Quote vielleicht auch irgendwo eine Rolle spielt, aber man darf die wissenschaftliche Seriosität nicht auf dem Altar der Quote opfern.
2: Vielleicht auch jetzt nochmal aus Medienperspektive, weil äh, wir berichten natürlich fast nur noch über Corona seit sieben Wochen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ob wir jetzt die Dringlichkeit der Klimakrise, der Corona-Krise geopfert haben. Das ist natürlich jetzt scharf formuliert, aber man hat es so ein bisschen aus den Augen verloren im Vergleich zum letzten Jahr, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich, ich sehe das im Moment jetzt nicht als sehr kritisch an. Das ist völlig gerechtfertigt, dass im Moment die Corona-Krise im Vordergrund der Berichterstattung steht. Das ist ja wirklich eine globale Tragödie, anders kann man es ja gar nicht bezeichnen und, und auch eine gewaltige Herausforderung, vielleicht eine der größten Herausforderungen, vor der die Menschheit je gestanden hat. Und deswegen denke ich, es ist völlig gerechtfertigt, dass dieses Thema, jetzt erstmal die Schlachtzahlen äh, dominiert. Aber wir merken ja schon allmählich, äh, äh, dass die anderen Themen, insbesondere die Klimakrise, jetzt nicht aus dem Fokus gerät. Und gerade, weil ja jetzt gerade diese gewaltigen Geldmengen in die Hand genommen werden, äh, äh, kommen natürlich die anderen Krisen auch wieder in den Fokus. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Bundeskanzlerin beim letzten Petersberger Klimadialog eben genau darauf auch nochmal abgehoben hat, dass diese Hilfen, die jetzt gegeben werden, eben auch dafür ausgegeben werden müssten, die Gesellschaft so umzubauen, dass sie wirklich in einigen Jahrzehnten klimaneutral ist.
2: Kann man jetzt in der Corona-Krise ein bisschen besser abschätzen, welchen Einfluss eigentlich so der persönliche Konsum oder das Verhalten des Einzelnen auf den CO2-Ausstoß hat im Vergleich zu ja, der Wirtschaft und den großen Fabriken?
0: Ja, also ich, ich denke auf jeden Fall wird klar, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Ja, also ich habe immer gesagt, dass wir uns äh, bestimmten Scheinwerten hingeben und die eigentlichen Werte so ein bisschen vergessen haben. Ne? Und das merken wir jetzt. Also äh, ich persönlich äh, vermisse ja äh, am meisten die die sozialen Kontakte, also mich mit Freunden zu treffen, äh, Essen zu gehen und und, und und so weiter. Und ich glaube, das äh, gilt geht fast allen äh, so und da sieht man einfach, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, ja, und vielleicht das nächste Auto zu kaufen ist dann vielleicht nicht mehr so wichtig, äh, wie vielleicht äh, sich mit, mit Menschen zu treffen und, und das gilt für viele Bereiche und deswegen hoffe ich, dass unser Koordinatensystem sich vielleicht so ein bisschen zurück, recht rückt und äh, dass wir dann wirklich sehen, äh, was auch systemrelevant ist, das hat ja nun gerade die Corona-Krise gezeigt, äh, dass jetzt gerade die Menschen in Pflegeberufen, in den Krankenhäusern, im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, die, die Frauen an den Kassier. Kassen, äh, all das äh, ist ja wirklich systemrelevant und nicht unbedingt jetzt irgendwelche Finanzjongleure, äh, die mit Milliarden da umgehen, gewaltige Boni einsacken äh, für nichts und wieder nichts. Ja? Und, und ich glaube, diese Diskussion müssen wir auch führen, weil sie ist ein Grund dafür, dass die Ungerechtigkeit auf der Welt zunimmt, auch bei uns in Deutschland zunimmt und wenn es Ungerechtigkeit gibt, äh, dann kann ich gut verstehen, äh, dass die Menschen sich gar nicht mehr so sehr für Umwelt interessieren oder Klima, sondern sie wollen einfach über die Runden kommen.
1: Leider ticken die Menschen ja oft so, dass sie Probleme erst dann wahrnehmen und auch ernst nehmen, wenn sie sie selbst und persönlich betreffen. Das ähm, geht natürlich auch, was das Thema Prävention angeht. Wir sehen das jetzt hier mit der Pandemie. Plötzlich merkt man, man ist gar nicht vorbereitet auf sowas. Ähm, es fehlt an, an Masken, es fehlt an Grundausstattung, es fehlt auch an, an Plänen, wie sowas eigentlich abgewickelt werden kann. Dabei gab es solche Gedankenspiele ja schon länger und es gab die Warnung seit, ich glaube, mindestens 2012, wo es hieß, Deutschland ist auf eine Pandemie nicht vorbereitet. Das gibt es natürlich auch fürs Klima und zwar seit Jahrzehnten, wo es heißt, wenn wir jetzt nichts tun, wird es immer schlimmer. Warum ist das so, dass Menschen so auf Prävention, also Prävention so weit hinten anstellen und glauben sie, dass vielleicht so eine Corona-Krise daran was ändern kann?
0: Ja, warum ist es so, dass ich, ich glaube, es liegt ja in der menschlichen Natur. Also, wenn man so aus dem Fenster guckt, hat man irgendwie das Gefühl, alles ist in Ordnung. Das Klima scheint noch in Ordnung zu sein. CO2 kann man nicht sehen. Und das ist das große Elend. Wir haben heute schon einen CO2-Gehalt in der Luft, den hat es seit mehreren Millionen Jahren nicht gegeben. Und wenn man sich die Entwicklung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre anguckt, dann hat er zwar immer fleißig vor sich hingeschwankt, aber seit Beginn der Industrialisierung ist er wirklich durch die Decke geschossen. Aber das das merken wir nicht, mal, weil äh, wir können CO2 nicht sehen. Wenn sich der Himmel irgendwie so hässlich, bräunlich einfärben würde, dann glaube ich, wären wär die Menschen sofort bereit, äh, etwas zu tun. Das heißt, die Menschen müssen die Dinge spüren offensichtlich, äh, um wirklich dann auch ins Handeln zu kommen. Es gibt ja viele Beispiele für Umweltprobleme, die wir gelöst haben. Aber erst dann, wenn fast das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich erinnere mich in Westdeutschland an den Smog. Zum Teil auch in Norddeutschland hatten wir diesen Smog in den 70er, 80er Jahren. Das hat man dann gelöst, weil die Menschen krank geworden sind durch die Rauchgasse, Entschweflung und so weiter. Der Katalysator wurde eingeführt. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Zeit, als der Katalysator eingeführt wurde, als das aus der Automobilindustrie hieß. Das sei der Tod der deutschen Automobilindustrie. Das muss ich sich mal vorstellen. Das relativiert natürlich immer die, diese Schreie der Automobilindustrie, dass man sie doch bitte schützen möge. Und wir müssen einfach lernen, uns vorzubereiten. Und ich hatte ja ein paar Dinge angesprochen, internationale Zusammenarbeit ist wichtig, Stärkung der internationalen äh, Zusammenarbeit, äh, Demokratisierung, äh, Freiheit, all diese Geschichten sind extrem wichtig, äh, äh, weil nur in solchen Systemen, in solchen Gesellschaften, die Systemen, können sie wirklich auch Krisen meistern. Und wir brauchen eine andere Art der Kommunikation. Ich glaube, daran hapert es auch. Äh, wenn Dinge äh, nicht passieren, dann werden sie auch nicht irgendwie in den Medien diskutiert. Und, und das muss sich ändern. Also wir müssen die Dinge so diskutieren, dass sie irgendwie auch greifbar werden. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Medien, das gilt auch für die Wissenschaft, gilt auch für mich. Ja, Offensichtlich schaffen wir es nicht, die Dinge so zu kommunizieren, dass die Menschen wirklich äh, irgendwie davon beeindruckt sind und vielleicht müssen wir auch die Art der Kommunikation ganz anders äh, machen, indem wir vielleicht gar nicht so sehr die Risiken äh, in den Vordergrund stellen, sondern äh, vielleicht die Möglichkeiten. Ja, Also die Möglichkeiten in den Raum zu stellen, äh, was heißt was ist denn, wenn wir Klimaschutz betreiben? Ja, Dann haben wir auch saubere Luft, wir haben intakte Ökosysteme, wir können unsere Nahrungsmittelsicherheit garantieren, all diese Geschichten. Also, dass man vielleicht mal die Vorteile darstellt und nicht immer nur, äh, was passiert, wenn wir etwas nicht tun und dass dann gewissermaßen die Welt untergeht.
2: Ja, jetzt ist ja aber hatten wir bei Corona eine ähnliche Situation und äh, man hatte das Gefühl, je besser diese Maßnahmen gegriffen haben, das heißt, je weniger Ansteckungen es gab, desto lauter wurden auch die Stimmen, die gesagt haben, ja, äh, das ist ja alles unnötig dieser Lockdown und ähm, man könnte jetzt auch langsam wieder zur Normalität zurückkehren, weil eben äh, die große Katastrophe bisher Gott sei Dank ausgeblieben ist, kann ja in Sachen Klima genauso sein.
0: Ja, ganz genau, das ist so und, und da sehen wir ein großes Problem und das ist die Unsicherheit. Also Wissenschaft ist ja nicht absolut, Wissenschaft ist immer unsicher, das gilt also jetzt für Corona, es gilt natürlich auch für das Klima, weil beim Klima wissen wir ein paar Dinge schon ganz gut, insbesondere was die globalen Veränderungen angeht, wie sich die globale Temperatur ändert, wenn wir uns nicht ändern, wenn wir immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen, aber regional wird es dann schon schwieriger, ja. Ein paar Dinge kann man da auch sehen, aber insgesamt kann man nicht zielgenau für jede Region, für jede Küste sagen, was genau passieren wird. Und diese Unsicherheit haben wir jetzt eben auch bei der äh, Corona-Krise und, und äh, das macht es äh, so schwierig. Wie geht man mit Unsicherheiten eigentlich um? Über das Coronavirus wissen wir eigentlich so gut wie gar nichts. Und deswegen ist natürlich die Sicht der Wissenschaft immer die, äh, auf Nummer sicher zu gehen und so wenig wie möglich äh, neu Infekt zuzulassen und bei Corona geht man davon aus, dass man vielleicht weniger als 200 Neuinfektionen äh, pro Tag haben sollte, um wieder einigermaßen in die Normalität äh, zurückzukommen äh, und äh, äh, klar gibt's dann Interessen, wirtschaftliche Interessen, äh, Interessen äh, sozialer Art, Bildungsinteressen, all diese Geschichten. Und da muss man eben versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und ich will die ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Dörfern gefressen. Ich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen. Und ich beneide die Politik wahrlich nicht äh, für die Situation, in der sie sich im Moment befindet.
1: Nun hatten Sie heute auch schon ähm, ein paar Mal gesagt, es kommt immer auf einen globalen Ansatz an. Wer das hört, der kann es sich natürlich dann auch leicht machen und sagen, ja gut, das ist derzeit und vielleicht auch perspektivisch eh nicht möglich, dann brauche ich mich ja auch gar nicht mehr groß anstrengen, weil ich als Einzelner kann nichts bewirken, das muss eine globale Nummer sein. Ist das nicht auch eine kleine Gefahr dann, dass Leute sich eben dann doch zu gemütlich machen?
0: Ja, das ist eine Gefahr. Ich, ich sehe, ich sagte es bei der Corona-Krise jetzt nicht, weil die Menschen ja unmittelbar selbst betroffen wären, wenn sie krank werden. Beim Klima ist es natürlich immer die Gefahr, dass man sagt, ja, Deutschland kann ja so und so nichts machen. Aber dem muss man einfach entgegenhalten, dass auf der einen Seite wir ja auch den Pariser Klimavertrag unterschrieben haben. Das heißt, wir haben uns verpflichtet, unseren CO2-Ausstoß zu senken und das müssen wir auch tun. Ich meine, wir können nicht auf Donald Trump schimpfen, wenn er versucht, aus dem Klimavertrag auszusteigen oder ihn gekündigt hat und auf der anderen Seite dann unsere eigene Verpflichtung nicht erfüllen. Das heißt also, wir sind vertraglich gebunden und deswegen muss Deutschland etwas tun. Und das Zweite, was wichtig in diesem Zusammenhang ist, ist die Tatsache, dass wir ja zeigen können, und das haben wir ja zum Teil auch gezeigt, dass es ja möglich ist, den CO2-Ausstoß zu senken, ohne dass jetzt irgendwie hier die Lichter ausgehen oder dass wir wirtschaftlich bankrott gehen, wir stehen als Deutschland super gut da, obwohl wir fast 40 Prozent der Treibhausgase reduziert haben. Und ich hoffe, dass das eben Nachahmer findet in anderen Ländern. Und äh, am Ende des Tages, das haben wir auch nicht vergessen, und sagen einfach, alle Wirtschaftseliten auch, wir haben es gerade in Davos beim letzten Weltwirtschaftsforum ja auch gesehen, der Klimawandel ist eine riesen Bedrohung, auch für die Weltwirtschaft. Und wir müssen einfach sehen, dass wir einen ungebremsten Klimawandel vermeiden, weil sonst drohen eben nicht nur Veränderungen im Klima, in der Umwelt, sondern dann drohen Veränderungen in der Weltwirtschaft, eine weltweite Rezession, Flüchtlingsschutz. Ströme biblischen Ausmaßes, eine Veränderung der Sicherheitslage auf der Welt. Das heißt also, die Welt würde ins Chaos stürzen und das kann es nicht sein. Und der letzte Punkt, der wichtig ist, nur derjenige, das Land, äh, das sich jetzt den neuen Technologien öffnet, das ganz vorne auf der
1: Lokomotive sitzt, das wird auch in der Zukunft ökonomisch vorne sein. Auf welchem Waggon oder wo, auf welchem Teil der Lokomotive sitzen wir denn derzeit?
0: Naja, wir sitzen schon ziemlich weit vorne. Also Deutschland hätte sehr viel mehr machen können, das will ich äh, deutlich sagen. Aber trotzdem äh, sind wir ja immer noch bei den Guten. Äh, ich sagte ja, wir haben ja schon fast 40 Prozent reduziert gegenüber 1990 und das muss man ja immer vergleichen äh, mit dem weltweiten Ausstoß, der um 60 Prozent gestiegen ist. Ja? Das heißt also, äh, wir können schon etwas darauf einbilden. Ein Punkt ist in diesem Zusammenhang ganz besonders wichtig, äh, der oftmals äh, vergessen wird, äh, jenseits der nackten Zahlen. Deutschland hat die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht durch das erneuerbare Energiengesetz. Und deswegen boomen sie jetzt weltweit in allen Ländern der Welt und das ist das Verdienst Deutschlands, das wird man Deutschland auch nicht mehr nehmen können, dieses Verdienst und meine große Hoffnung wäre ja, wenn dann irgendwie 2050, 2060 tatsächlich der co 2 stoß weltweit auf Null gesunken ist und dass man dann retrospektiv sagen würde, ja, der äh, Anstoß dazu, der kam aus, aus Deutschland, weil Deutschland hat einfach couragiert die erneuerbaren Energien gefördert.
2: Dann äh, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Sie haben gesagt, äh, dass diese Corona-Krise für uns die Möglichkeit bietet, einmal zu überlegen, wie wir eigentlich wirklich leben wollen in Zukunft. Wie möchten Sie denn leben? In was für eine Gesellschaft möchten Sie denn leben nach dieser Krise?
0: Also für mich stehen zwei Dinge an vorderster Stelle. Das eine ist Freiheit. Wir sehen ja gerade beispielsweise in Ungarn, dass die Corona-Krise jetzt auch genutzt wird, um die Demokratie abzuschaffen. Und das zweite Punkt ist Gerechtigkeit. Also eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn sie nie auch gerecht zugeht. Und das hat natürlich auch mit dem Wirtschaftssystem zu tun, mit den neoliberalen Tendenzen. Und wir müssen wegkommen von diesem Marktradikalismus hin, zu einer Wirtschaft, die wirklich mehr äh, wieder den Menschen dient.
2: Ein Thema, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, ist äh, die sehr präsente äh, die momentan sehr präsente Automobilindustrie in Deutschland, äh, die eine sehr starke Lobby hat und, und momentan fordert, doch gerettet zu werden oder Hilfe zu bekommen, in Form von einer neuen Abfolgprämie.
1: Ja genau, wir sprechen heute am 5. Mai und auch heute findet nochmal wieder ein großer Wirtschaftsgipfel statt und da sind tatsächlich genau so eine Art von Abwrackprämie ist da wieder Thema. Die Autoländer, also Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern vor allem, sind da natürlich stark dafür. Ist klar, da hängen extrem viele Arbeitsplätze dran, nicht nur bei den Autobauern, sondern auch natürlich vor- und nachgelagert. Aber es geht natürlich genau in die Richtung, die Herr Latif angesprochen hat. Also nicht immer festhalten an dem Alten und nicht immer vor allem auf die Autoindustrie hören. Und wir hatten das Beispiel mit dem Katalysator, wo damals schon die Autoindustrie gesagt hat, das wird das Ende der deutschen Autoindustrie sein. Die Zeit hat gezeigt, es war nicht so. Und es ist schwierig, weil natürlich Natürlich ist auch die deutsche Wirtschaft ein Tanker und gerade die Autoindustrie ist extrem wichtig für Deutschland. Nur ich glaube auch, dass irgendwann noch mehr umgesteuert werden muss und geguckt werden muss, wie lange müssen wir daran festhalten. Und selbst aus der Autoindustrie gibt es kritische Stimmen an der neuen Abwrackprämie, denn die sagt, das verhindert und verlangsamt den Wechsel auf die E-Mobilität. Also schon irgendwie wieder ein spannendes Thema.
2: Ja, und auch generell, ich finde, es relativ Tief auch angesprochen hat, man guckt jetzt mal ein bisschen mehr in die Städte und wie möchten wir eigentlich in der Stadt auch leben und möchten wir eigentlich so viel Verkehr haben und so viel Autos wenn ich mit dem, mit dem Fahrrad ins Büro fahre, dann kreuze ich ja, so zwei, drei Hauptverkehrsadern in Hamburg. Und das ist so ein Unterschied jetzt äh, in den Corona-Zeiten. Also man merkt es sichtlich an der Luftqualität. Man kann besser atmen. Es ist äh, viel leiser. Es gibt kaum noch Autos. Also das fände ich schon schön, wenn wir das so ein bisschen mit rüber retten könnten eigentlich.
1: Ja, ich glaube gerade in den Großstädten, ist das ähm, stark bemerkbar, also dass es einfach ruhiger ist. Man kann ganz viel entspannter am, auch als Fußgänger oder Fahrradfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Die Luft Ja, man ist, hat
2: auf jeden Fall weniger Nahtoderfahrungen auf dem Rad auch unterwegs.
1: Ja, ähm, die Luft ist auf jeden Fall besser in den meisten Städten zumindest. Es gibt auch Stickstoffdioxid-Messstationen. Äh, bei denen sich jetzt dieser Corona-Lockdown gar nicht so bemerkbar gemacht hat. Und da sind die Experten auch ähm, ganz klar der Meinung, welche Auswirkungen das alles wirklich hat, werden wir erst im, im kommenden Jahr sehen, also auch auf die Luftqualität. Aber also mir geht es auch so, gefühlt zumindest nur, ja. ist, ist die Luft auf jeden Fall besser geworden. Und ähm, ich finde es schon auch ganz angenehm so. Ja, und wir hatten das Thema vorhin angesprochen, diese Krise ist schon anders als andere Krisen. Nämlich sie hat viele Verhaltensweisen verändert, die bislang als normal galten, zum Beispiel Thema Dienstreisen. Ganz viel davon fällt mittlerweile aus und wird ersetzt durch Videokonferenzen oder Telefonschalten. Und an vielen Stellen, sicherlich nicht an allen, aber an vielen merkt man, das geht auch so. Und ich bin gerade an diesem Punkt wirklich gespannt, inwiefern das so die Gesellschaft und auch die Arbeitswelt verändern wird und ob das nicht doch irgendwie einen gewichtigeren Ausschlag hat, als man derzeit vermutet.
2: Das können wir vielleicht nächstes Jahr dann mal bewerten in einer neuen Corona-Land-Folge. Hoffentlich haben wir dann, müssen wir dann keinen Corona-Land-Podcast So viel mehr
1: Spaß, haben. wie das macht, aber ja. ich hoffe, dass wir nächstes Jahr keinen Corona-Land-Podcast <lacht> mehr haben.
2: Gut, aber an dieser Stelle würde ich sagen, für heute ist auf jeden Fall mit dem Corona-Land-Podcast einmal Schluss. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf Apple eine nette Bewertung schreiben oder uns abonnieren auf Spotify, Apple oder dieser einer Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie noch weitere Fragen und Anmerkungen haben, dann schicken Sie eine E-Mail an audio at noz-digital.de und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Und machen Sie das Beste draus.